0: Hello， 大家好，这里是万万能不能，我是万万。现在呢是一月二十八号的深夜十一点过，然后理论上来讲，很多人在这个时候已经开始上班，因为今天已经是初七，但是我还在家里，还没有去到公司所在的城市，因为我在外地上班，所以。现在是一种离家的心情，在这边讲话，因为我的航班是明天晚上起飞。今天呢，将会是我春节假期在家里的最后一个晚上，所以此时此刻是有很多感想、感慨、感触，是希望讲出来的。我觉得，首先最大的一点就是。和三个月前比，因为我是去年十月份从成都离开，去到外地工作。啊，当然那个外地其实就是中国非常知名的一个热带海岛的城市， w h i c 我去三亚呀。然后呢，我去年十月份离开的时候，我还有一点小 exciting， 就是终于离开成都，可以去到另外一个城市工作生活。体验不一样的人生，就是毕竟活了三十多年了，却从来没有离开成都去外地生活过，只是出去旅游而已。而且我出去旅游，好像目前为止时长最多也就一个月的样子了，就要回家了。所以去年十月出去到三亚工作，然后现在春节回来，相当于。在那边是待了大概三个半月的样子，哎，我觉得三个半月说长不长，说短其实也不短，但是我的心态很明显有一个变化，就是我去年我是一种啊，成都好无聊啊，我要离开这里，然后我要去另外一个地方工作，我很期待，我很向往，然后。我轻轻松松就去了，甚至打包了三个巨大的箱子，然后再加上提着两个行李箱加背一个背包，就带那么多行李一起去到那边。然后我现在此刻 right now 我的心情就是，我一点都不想走，我想留在成都，留在家里，因为经过这。三个月对三亚的了解，然后一些对比，一些生活习惯的迁移，以及对未来的一个嗯所谓的憧憬也好，规划也好，被实践的想法也好，我觉得其实程度还是更好的。嗯、呃，说起来有点尴尬，就是好像现在是有一点。打脸的样子，就是你当时明明也是自己，就是啊，死活要去到一个热带的海岛的城市，讨厌成都，肮脏的，就是空气质量非常不好，以及就是因为对成都也太习惯了，所以觉得成都很无聊，以及成都的冬天又非常的冷，太阳又很少。怪不得这边的人一出太阳就要出去晒，然后就像过节一样，就觉得确实那个时机也应该离开，然后出去看看。但是现在你说你出去体验了一下，你会发现，哎，三亚好像也只有好的空气和嗯比较好的一个天气，就真的太阳还不错。但因为我。其实是十月去的嘛，然后经历了十二月、一月，其实也经历了三亚的冬天。我说三亚的冬天真的还挺冷的，就它的冷和内地的冷不一样。就是我们冷，我们是有各种御寒措施，在那边，因为我第一次去，我准备不足，就是我想到了我可能会在冬天回成都，所以我准备了一些御寒衣物，但很少。所以，我御寒措施不足，让我真的在三亚，就是十五度左右，我出去阳台晾衣服，穿短袖短裤，真的冷到不行。当然，这个可能是我的原因，就这让我发现了我本来一直向往的一个怎么说，就是啊、呃、不冷的城市的这一点，其实这个。嗯，你像脑海中想象的图像也进行了画面，因为它其实是会冷的。那既然它会冷，成都也会冷，那对于我来说就区别就不大，就最多就只是他们时间冷的时间长和冷的时间短的这样的一个区别。再加上，哎，三亚城市建设不太 OK， 生活配套也很糟糕、哦，就是。不吝啬的讲，是真的是糟糕，就是快递要等一周才到。京东没有本地仓，运气好的话从海口发货你，你第二天就收到了；运气不好从广州发货，就是要等个三四天、四五天。就我网购，我的心情就是还是很想尽快的收到。然后我之前在成都，以及我这个春节。呃，回家在成都的家里有一时就是家里也会有东西需要添置，然后在京东上下单，每天十点还是十一点之前下单，当天都能收到，哪怕是春节期间，就这个效率让我，你就是用过好的东西，你再去用差的东西，真的是很难，哎，就是。很难去过度就由奢入俭呢，但是我是充分理解这一点的，因为成都两千万的人口，京东完全有理由在这边设立一个专门的仓库，上面各种货品都有。但是三亚只有一百万人吧，最新的人口普查统计，他凭什么？就是他凭什么值得别人在这边设立一个仓库，然后本地来发货？所以在这一点呢，我就觉得，我本来以前是想说三亚是一个，嗯，环境优美，空气品质良好，虽然快递慢，慢是慢一点，但是，嗯，因为前两者巨大的优势，所以我现在也可以接受。那现在呢，我就是觉得，你天气你也会变冷的。我今天查三亚的天气上面，就是。十五度还是二十度？但是又有一个感叹号标记，气象局的警告：寒冷。我想说，其实你也，反正你也会冷，然后又离我家那么远，我也无法在那边，就是实现我打造一个舒适的居住环境的这样的一个理想也好，愿望也好，然后。再加上我工作压力其实还蛮大的啊，当然工作这一点我可以单独拿出来讲，所以它的优势就在逐渐的消失。这个春节我真的是好想回成都，就是不要走了，就在成都工作吧。但是要实现这个目标其实是非常困难的，因为不可能啊，我去三个月，然后。就走嘛，然后回成都，这样能找到工作吗？哪一个下家愿意接受这样的一个求职者，对吧？所以我就觉得还挺尴尬的。其实工作的话，我都觉得还好，就是我在三亚的那一份工作不算是太差，就是虽然没有什么好的。岗位在那边，但是我那份工作算是当地不错的了。我现在我百般不想回去的原因就是那真的不算是一份特别轻松的工作，它还是对你有一定要求的，而且就是不仅是品牌宣传方面的要求，还有销售方面的一些要求。啊，先说我是做 marketing 的，就是嗯。和大多数公司一样，你的市场宣传都是服务于销售啊、业绩啊什么的，所以我也是有这样的一个考量，就是对我也有这样的考量。就总之还是不轻松，你就必须要一直想一些新的东西出来去满足管理层。当然，我工作能力还可以，但是我觉得我一个人要。要承担吗？还是就是要处理这些事情？我觉得我一个人还是有点吃力，而且我很明显工作在那边时间也不长为，我也不可能在这么短的时间内就要求配一个来配一个副手什么的，所以就现在在一个非常难以坚持的阶段。如果说要跳过过程去讲结论的话，我觉得我其实还是会在三亚留下来的，因为它目前对我来说是最优的选择。哪怕成都现在再好，我也不可能立刻找到一个比我在三亚的工作更好的一个工作。虽然我其实会关注那些职位的发布啊，或者朋友的介绍啊，但是。你如果上一份工作做太短，其实是很难有人要你的。所以现在虽然他的工作的城市不在我想要的城市 ，which is 成都，他在三亚。但是说实话，三亚讲起来还是很多人羡慕的一个地方，以及他们想去的一个地方啊。当然，这些人可能想的是要去旅游，而不是要去工作。但是在一个旅游城市工作，听上去就还。蛮美好的吗？<笑>就是反正听上去不糟，就是还就往往讲讲出来，别人都还挺羡慕的。再加上就是真的是最优项，就是他的薪酬啊、福利啊，包括我现在我自己的一个状况，我都觉得我应该继续在那边坚持下来，所以。maybe 我现在就是只、就是 complain 一下，但是该我去完成的，我还是会去完成去坚持。我明天还是会坐飞机走。哎，但是我这次过年回家，我真的是觉得新媒体要抓紧，就是自己的平台要赶紧搭建起来。无论是哪个平台，包括我现在对着这个麦克风碎碎念，把声音发布在播客平台、小宇宙、Apple Podcast， 还是其他 any 的平台，包括什么小红书、大众点评、抖音啊啥的，只要你有那么一两个平台，就是能够把你的受众建立起来 ，A.K.A 粉丝群建立起来，还是要尽快有这种自己。就是靠自己，而不是靠朝九晚五的工作就能产生收入的一个变现的能力，这种是我现在非常缺乏的。我觉得这种要有。我之所以就是产生这种想法，我并不是去羡慕别人或者啥。你像我们做市场公关的，平时那些网红大人、KOL、KOC， 甚至明星艺人也。就是邀请过不少了，也处理过非常多的投放啊、合作啊，这样那样的。就是嗯，当然，我觉得更高一层的明星艺人，这个就算了。有的就是天生颜值好或者会唱歌会跳舞去当明星艺人，但是对于网红达人或者 KOC， 真的是自己是可以去试一试的。我以前呢。我确实是没有这个，就是我觉得，嗯，我是一个比较趋向于做幕后，也可能是比较害羞的一个人。哪怕我现在在做这个播客，我都是以声音，而不是以我本来的面貌，就是我要露脸的这种方式来展示我的。嗯，你说才艺也好，或者是。刻意打造的人设也好，反正就是我是不喜欢露面的。因此呢，这种网红的形式，我觉得就不太适合我。但是你和这些人打交道多呢，你会真的会发现，这种由内到外都非常优质的人，不是没有，但是真的很少。我自我评估，就是以我自己的水平，在这些所谓的网红达人里。我的无论是从选题策划到创意的执行，到最后的呈现，包括我的悟性以及我的沟通能力，都绝对是处在一个中上水平。我不是说我是顶尖，我绝对是处在一个中上水平。但是我缺的是什么呢？就是我缺的是一个敢于去。暴露自己，敢于去展现自己，敢于去，我自己是觉得你必须要去拉下脸面，和所有人一起立在一个平台上利用平台的规则去竞争的这种，要放下身段的这种，啊、呃，魄力态度，我是缺乏的。所以这就是我为什么我有很多 idea， 但是我一直没有去执行的原因，就是我这方面的行动力很弱。其实要认真想一想的话，很多人都是败在了这一步。就是我其实觉得现在这个时代啊。啊，你也可以把它称为五 G 时代。其实每一个人都是有机会在这些新媒体平台上来展现自己，然后获得一定的受众客群、粉丝爱。无论你怎么叫这个东西，就是获得自己的同好的，能够吸引一些共鸣。但关键是你如何来呈现自己，你的方向在哪里？所以，就这个事情，我真的考虑了很久，包括现在又是2023年了，又马上过完年，我又处在一个对自己工作很厌烦的时期，所以我就是在想啊，我是不是可以在今年给自己定下一些目标，比如说，我就做一个号啊，我喜欢旅游，我就做一个旅行号。或者说我做一个探店号，我做一个摄影号，哪怕我做一个居居家号，就把它做起来。嗯、啊，目标也不远，就是短期之内，比如说三个月吸引到一千个粉丝，这样可不可以？啊，无论你是图片还是视频也好，展现自己的才艺。嗯，我还蛮想。进行这样的尝试的，而且感觉投入好像也不是特别多。你比如说旅行号去一些景点，就是门票钱吧，然后就是抵达离开的交通，或者说住酒店，也会有一些。嗯，房费的成本，但这些都是前期投入，后期的话，其实有置换或者说有现金收入的话，其实是可以填平的。而且这个是比其他任何的创业，包括你开淘宝店也好，的成本比的话，这个算是低的了。而且你自己是可以享受到的。我我我是真的觉得应该要靠自己有一个额外的收入。来源，哪怕就是做一个知识分享的号，也比我现在就是每天打工，完成老板的要求，还要忍受同事的一些排挤。<笑>嗯，我是不是说了什么？哎呀，没有排挤啦，就是一些理念不合吧。其实就是，如果做号的话，还是会有一些跟甲方打交道的一些东西。但是因为我本身自己就是做甲方的嘛，所以我更明白他的一个需求啊，就知道他想露出什么，想表达什么，包括哪怕就是看 brief， 我也看得比别人更清楚一些，交流起来也更无障碍一点。所以，哎，我是真的有这个想法。也确实是想了很多年了，希望今年可以把这个实现。对，我在下午跟齐玉徐聊了大概一个多小时，嗯，就分享人生的困惑啊，然后又讲到自己的未来，就觉得还是要赚钱。赚钱，嗯，不一定是要通过工作的方式，就是 a n n i g 都可以。其实说他想做一些中间商，哎，其实就是零售啦，或者说你说团长团购这些，我觉得都可以。我认识，我也不是认识，就是我比较欣赏的一个博主，他真的就是又会摄影，然后又会拍 vlog。然后也喜欢分析一些，嗯，情感关系之类的，然后也会带货。我觉得我是不是以后，如果说我真的有这方面的才华，那当然是一定要先被人认可。我也可以逐渐的，就是靠自己，而不是非要去上个班。上班，我觉得上班唯一的好处就是，第一，他收入比较稳定。然后第二，他会帮你交五险一金，<笑>其他就没了，其他全是缺点。什么？你要早起啊，要打卡啊，要无偿加班啊，然后节假日还要随时看着手机啊，这些不行。嗯。二零二三年。还是要有一个改变。我二零二二许下过这种愿望吗？没有，二零二二是感觉世界都要毁灭了，但是世界好像没有毁灭。再往前几年，就是自己的新年愿望，仅仅是想要去到更远的地方旅游，去多认识一下这个世界。但是其实我今年已经。我今年就是要满三十五岁了。我觉得三十五岁在很多互联网厂、大厂、小厂看起来就是一个人生的分水岭。然后我还没结婚，也不可能结婚。至少在现在的这个现实环境下，也没有小孩，虽然少了很多负担，但是对于以后如果……迈入老年的话，其实我是危机感是比别人重的，所以我更要靠自己来获得一些东西。我现在就是单凭自己的话，但我觉得就是就是。嗯，自己出去逛逛玩玩，然后也没有存什么钱，就感觉这样过好像也还行。但其实往长远了说，就是你加班是没有保障啊，对吧？但是呢，我觉得，因为我在四川。大家知道四川的一个特色就是地震多，包括这个春节我也经历了一场地震。所以每次我觉得，就是你要为未来着想考虑，然后现在就要收缩，就要保守的时候，就会来一场地震提醒你：人生得意须尽欢，生命很短暂，意外随时都会有。所以能够现在尽情享受人生，就去享受人生。我觉得两种观点都没有错，关键是要取得一个平衡，或者说你享受了现在的轻松快乐，那么对于十多年后，听上去好远，对于十多年后的自己的某一些失去保障的话，要能够接受。所以，假如说我未来是孤零零的一个人，但是我现在就是想到什么我都去做的话，我是否能接受呢？这个问题我今天先不回答，我觉得我也要思考一下。我跟你们讲一下，我工作要，就是二月份有什么特别困难的工作吧？就是我要请一个，应该是两个明星艺人或者说网红大 V 到现场去演唱，然后他们要求的付款的期限非常的苛刻，不仅要求事先预付，就是合同签完之后立刻预付，还要求在演出。开始前拿到尾款，然后他们才来演出。但是对于很多现代公司来讲，这些条件几乎是不能接受的，因为第一，签合同，把务那边的流程就很长。好，我一个星期把你的合同签了，你让我付预付款，我可以付，但我付款的周期也很长，我绝对不可能在签完合同之后。的三天内付得出来，一周我都觉得算快的了，而且还要演出前付尾款，难道不知道现在的现代大型公司都是拿到发票之后再付尾款吗？特殊付款有多难，要批到多高层，又不是不知道，还在那边唱一首歌就想拿五万块，赚钱也不多。但是就单价来讲，就每一分钟，假如说这首歌五分钟的话，每一分钟就是一万块钱。我还要包你的差旅、住宿、吃饭。我觉得，我不是不可以做到，但是我需要时间。因此呢，我就把二月份的这一个大的项目呢，看成是一个很难去完成的工作。让我很头痛，还要拍一个视频，还要设计各种海报。虽然是有设计团队和拍摄团队，但是我要去铺洗那个进度，我想着也很头大。而且最近播客其实粉丝增长也很乏力，现在就是停留在七百六，已经停留了好长一段时间了。我觉得这个可能就是所谓的瓶颈吧。我也没有什么太优质的内容产生。我现在讲的也就是一些我在工作中的烦恼，因为我自己有烦恼的话，我其实也不可能给别人一些很好的人生的经验。但是我觉得，嗯，也许你可以从我的这些想法中获得自己的答案。如果你很迷茫、很困惑的话，我其实是比较善于给别人一些建议的。但是为什么会这样做呢？当然是因为动动嘴皮子远远比要亲身去实践来的轻松。所以知易行难，就是真正的要去实践，这个还是非常考验人的。我目前我就是，包括我最开始提到的那个要做一个账号的事情，其实也想了很久了。但我现在真正开始做的也只有我的这一个播客。而且都没有在整很认真的做它，就是每个星期上来更新一下我的近况，就像一个日记一样。只要看你的日记啊？你又不是哪一个名人。哎，但是如果我有一天真的出名了之后，这些播客内容全都会变成我的黑历史，你们要注意保存。哎。真的很喜欢叹气，从小到大都喜欢叹气。白头发都比以前更多了，三十多岁就有白头发，虽然也很正常。但是我的白头发从十多岁就有了，虽然只是更多，而且就是今年最好还希望能够找个对象。哎呀，但是你说三亚那个地方，我能找谁呢？同事之间内部消化也很尴尬。他人我也不认识谁。之前在豆瓣上认识一个人，我以为呵呵，但他也可能在听我的节目，就是我以为，嗯，可以认识一下，变成朋友。结果他只是对我的播客感兴趣，啊、哦，结果只是成为了听众。那其实我觉得平时也可以约出来见见面、吃吃饭什么的，我也不介意。多认识一些人，反正都到了一个新环境。我本身在三亚是一个人都不认识的，然后只身一人到了那边，也没有什么人帮助我。虽然我也不需要别人帮助我，我本身就是一个独行侠。觉得就是关于我的后半生，后半生我前半生还没过完呢，就是感觉很难可以允许另外一个人走进来了，因为我的这个性格又偏强势和追求一些完美，然后对。卫生对清洁又有较高的要求的啊，你也可以说我洁癖，但是我不承认。我觉得那个就是人每个人正常的应该有的卫生的水准，是很难再让另外一个人走进我的生活，或者走进我的房间，走进我的卧室。但是我现在并没有感觉到空虚，就是我这个也是我觉得这个播客比较重要的一个方面，就是我有什么话，我就会想要把录出来，就是把它录下来，然后播出来，然后这样心里面其实会有一种放下重担的感觉，嗯。所以，即使现在收听的人数不多，甚至掉粉下降，我还是会每个星期上来讲一讲。Maybe 有的时候会产生一些有价值、有情绪价值的内容 ，Maybe 有的时候只只是我的废话，然后听上去也不能逗大家开心一笑，也不是搞笑博客。但是我觉得自我的表达很重要，这个是一个非常大的前提。其次才是你要嗯进行一些转化的内容。如果说真的是把嗯互联网上的这些做成生意的话，那我觉得其实跟上班也没啥差别了。所以呢，我觉得我。自己在这方面，我考虑的还是非常的纯粹的，就是要做，可以做，但是就是踏踏实实的做，不不搞那些花里胡哨的东西，然后品质也要好。希望我2023可以做到这一点，然后也希望在手机前面的你，差点说成收音机前面的大家。能够得偿所愿，想到的都能实现。记住，一定要去行动。嗯，我们下个星期再见吧，拜拜。